0: 第一百章，第六部分：生态文明与新型城镇化。第一节：全球危机与生态文明。我讲座的主题应该说在结构上比较明了，要把中国如何应对全球危机的挑战这个问题讲清楚。尤其是在十八届三中全会召开之前，国际社会从来没有这么关注过中国改革。为什么？请大家注意，在三中全会还没有开的时候。国际炒家发生了一个重大改变，在去年，大的投行 （institutional investors） 都在做空，认为中国难逃一般发展的经验，房地产过度泡沫化的条件下，一定会因为房地产泡沫化的负债而转化为金融危机。在此之前，大家都知道， 2 0 0 7年美国房地产的次贷转化成了2008年的金融海啸。它就是典型的一个因房地产过度投资而最终导致金融坏账爆发的金融危机。这个危机的基本因素，中国具备，所以世界上大的投资银行做空中国，同时媒体也唱衰，看来很有客观依据。去年以来到今年十个月的时间吧，我有三次在海外的这些大投行所组织的座谈会跟他们对话，对他们来说是我帮他们更新他们的知识。对我来说，通过对话至少一定程度上感受海外金融投资的脉搏。去年以来呢，他们是在唱衰，准备做空。到今年上半年是最紧锣密鼓的时候，大家在赌中国一旦出现房地产泡沫崩溃、金融出现灾难性的结果，那做空的就赚了。当金融界和事实进行对接的时候，你会发现有一个很巧妙的过程，就是六月份中国突然出现钱荒。钱荒的原因也很有意思，是因为西方的信息透露出来一个很重要的题材。你们也许会知道，或是经常会看到，投资银行的业务中发生的信息转化这个题材是尝试什么信息呢？美国 QE 量化宽松政策的终结。美联储认为就业形势有所好转，因此在今年适当时候会终结量化宽松政策。这是个信息。尽管这个信息目前并没有转化为实际政策，也没有得到官方认可，但它却立刻变成资本市场的题材，然后就导致大量游资流出所谓金砖五国 （BRICS）。大家都知道金砖五国，我不多解释了。导致这些被认为成长性非常好的新兴国家纷纷陷入股市暴跌和本币的币值暴跌。当然，中国六月份也出现钱荒。同时出现民间金融的或者是影子银行的利息大幅度上升，高利贷成为一个普遍的发生的情况。就是这个阶段上，同时出现西方投行给中国当时领导人命名了一个叫什么经济学，其中一个很重要的第一条，就是对市场采取不干预政策。我们也差不多在一个多星期的时间里边坚持没干预，于是出现了金融秩序的严重混乱。好在中国没有按照什么经济学运作，仅在一两个星期之后迅速出手，于是乎，金砖五国中的四国全出问题了，就剩下中国没出问题，这才导致西方投行在今年夏天以后转而就做多了，从做空到做多，从唱衰到唱融，这其实是很短时间的事。告诉大家这个故事，全作为一个开场白。抱歉，我上来连问好都没有。就直接讲故事，什么意思？就是告诉你们，当代金融资本引导的所谓的全球化大潮之中，危机是随时可能爆发的，其背后的因素远远不是我们教科书上所谓理论可以解释的了的。我说，幸亏中国的领导人为上当，没把这些所谓对他们看似积极的说法当说法，或者也许决定出手干预的另有其人，但总之中国干预了，相对而言。唱衰的企图在这个关键的点位上就失败了，也因此，各位现在中国的进一步深化改革中，西方对中国最大的期望在哪资本流动的自由化不是别的，你们说资本的自由化是问题吗？理论上不是问题，那中国的主要问题是什么呢？在西方来看，主要是资本管控 （capital control）。西方要求的是什么呢？一般的概念叫做资本流动 （capital flow）， 这两个概念的争论背后，其实是两套金融资本引领竞争下的不同体制。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。